0: 大家好，欢迎来到这一期的机智一点2 0 2 0年年终总结。我是 Play 娘，我是 YQ，
1: 我是 HSJ。啊
0: 、呃，这期我们就来聊一聊这一年我们做过什么吧，然后就当一个简单轻松一点的年终总结，就不讨论很复杂的学术问题了
2: 。那机智一点，我们今年一共出了二十一期的正式节目，那大家都可以在各大播客平台收听得到，不管你是用平时用什么播客平台。你只要搜索“机智一点”，都是可以听到我们的节目的。大家也可以去我们的网站收听
0: 。我们的网站是 mindbit.chat
2: 。在这二十一期的真实节目中，我们一共讨论了三十二篇文献。这些文献涉及到认知科学、发展心理学、神经心理学、语言学、人类学、量子科学。生物工程学、哲学、人工智能、生态学、语言学和神经科学等学科还是蛮丰富的
0: 。我们在我们在一开始的时候说认知科学有六个 pillars， 六个顶梁柱，然后结果结果我们最后讲了十二个学科，其实有一些是有交集的吧，比如说发展心理学和神经心理学。我们一共邀请了十七位朋友加入我们的节目讨论。啊，非常感谢各位嘉宾这一年以来的支持。当然，最重要的呢，是我们从第八期开始邀请到我们的设计师同学来加入我们的创作中。我忘了契机是什么，就突然觉得就就聊起来
2: 。当时好像是我们觉得每一期都是同一个封面，好像有点太枯燥，然后觉得其实每一期都可以有一个个性化一点的封面
0: 。于是我们一开始在想怎么样做这件事情，我们自己来是不太行的。也不是不行啊 ，YQ 同学其实可以自己来，但是这个真的很花时间。对，然后后来就想起来发小同学在，就是一些艺术创作，我们就就去接触了一下，问有没有兴趣
2: 。就是当时我们还就是不是很有信心，就是发小同学会答应我们
0: 。对，因为我们知道那个建筑师很很忙的，所以就是我们不是很敢，但是还是决定要试一下。这一试，这就是这么多钱。已经到现在，我们第八期来了，然后到现在已经帮我们画了十三期了。我们已经有大部分的节目都有封面了，啊，只有少量节目没有。设计师同学有没有兴趣帮我们补画前面七期
1: ？可可以再对，再可以再学习一把，然后把前面的补上，<笑>给我们增加几个收听量
2: 。就是我，因为我看有的播客，他有的时候会重放以前的节目。我觉得如果我们重放到第一期、第二期那种，其实我们就可以有个新的封面。对
0: 。小宇宙上的丹雷丹雷同学已经夸奖了好几次封面的设计了。
2: 你确定是这
0: 么念的吗？我不确定，但是我不我也不知道，要不就是迪力迪力达。<笑>没有对不起，这这位、个、同学，对不起，我真的不知道你的这个应该怎么念。但是啊、呃，谢谢你对这个封面的夸奖，我每次都把你的对封面的夸奖传达给我们的设计师了。
1: 谢谢，谢谢
0: 鼓励。我们以后也可以要，如果有更多的人喜欢的话，我们也可以到时候把大图放出来，然后大家可以卖，对吧？我们可以做明信片。我们
2: 可以做 T 恤，
0: <笑>我们可以做 T 恤，可以做零系列，也可以做一些。哎，感觉也可以做马克杯，反正就是我们可以出周边了，就是周边的那个收入就用我们来支持设计师将来的设计
2: 。你想想的非常美好，
0: <笑>前期肯定是要积累，对吧？我们先积累，因为确实有很多人都都说过，他们很喜欢一些封面的设计，对吧？我我相信也有很多人会觉得封面的设计上面有很多很巧妙的地方。
2: 然后也可以，像 j e n 王老师就还希望把他的某一期的封面用在课堂的教学上啊什么的，还是很我觉得
0: 还是很好的吧，我们感谢设计师同学的创造，我、oh, 我觉得创造是很重要的。我每期都会跟发小同学要聊那个节目的点子，后来我们决定一不做二不休，干脆把把发小同学拉进来拉进做节目算了，对吧？然后于是就有了我们设计师有问题啊这个子节目。然后现在已经做了两期了，范彩同学你有什么感受吗？做节目啊，设计啊，嗯
1: 、啊，挺有感触的，特别神奇，因为以前没有做过类似的事情，非常感谢你们两个信任我，<笑>把我拉过来。其实一开始我也稍微不是那么有信心了，因为因为没有干过这个事情。然后结果幸运的是，其实第一期让我做的时候，那个题目还比较比较容易上手，就是画蝙蝠嘛。当时一下子突然间有了一点信心。对，就是后面有一些内容逐渐变得可能没有那么直观好懂的时候，我就会有点压力。但是每次问你们，然后都得到很详细的解答，觉得哇，又上了一课，挺好的，学了知识。然后嗯，我要怎么把这个东西画出来，就是个非常有趣的过程。而且就是我觉得吧，从我的角度来说，我觉得你们请我做封面，那应该是想做一个。嗯，不像教科书上的图的那种东西，是一个比较有趣的，然后可以吸引人的东西。所以每次我就我就在这个嗯科学和艺术之间，<笑>就在想我怎么才可以把它画得更有意思，同时又不违背科学的道理。就是没不违背你们说那些基本的原则，所以我觉得这对于大脑来说是个非常好的锻炼，学到了很多东西
0: 。你开心就好，你开心是最重要的。<笑>我觉得这这这这个节目，呃，我觉得有一个让我们继续做下去的动力，就是我们自己做节目的时候还觉得有收获，也挺开心的。那你大概就做一次封面设计要花多长时间？你有你有估算过吗？或者是有一个
1: 快的。大概四个小时，就有的时候正好就会想到一个点子，然后就想到一种表达方式。比如我记得我画蝙蝠那期，我正好刚看完一本漫画书，突然看到某一页，觉得哇，这个表达两种状态共存的那个 method 就非常的适合用来表达这个，所以我就画了那个一边被打了一边是好的那个蝙蝠。但是后来，嗯，记得画第二期应该是画婴儿，我就非常的痛苦。<笑>那个画了十几个小时了，呃，就是因为我还会，嗯，就是我我一般会给你们看一些草稿嘛，但是那个草稿都是我自己觉得，嗯、呃，也许可以的东西，但在那之前，我可能会画二三十个不同的 layer， 就是一直在不停的试，当然我我也可能几秒钟觉得啊这个不行，我就赶快把它翻过去了，这时候可能，但反正就是会做很多很多尝试，这就完全看。那个主意到底什么时候会出来？会出到一个比较好的，我自己觉得能够接受的程度。所以时间是，嗯，不定的。大部分时间应该会在两个中间，就不会像四个小时那么短，也不会有十几个小时那么长，但是会在中间的这个状态
0: 。艺术创造真的很难啊。这个基地的我们，我们也应该多花点时间在这上面。主要是因为我们把剪节目的这个已经交给了我们的剪辑大哥魔爵 CG， 所以所以节省了我们不少时间。当然了，我们前期看 paper 还有就是组织这个提纲啊什么的，确实是要花不少时间的。听到发小同学花这么多时间，那明年我要更加投入一些。
2: <笑>明年你我们要花更多的时
0: 间，对每一期花更多的时间啊、呃，把这个节目做好，不然的话，魅影配不上封面。<笑>那你觉得做节目呢？就是我们也把你，我们也邀请你过来做节目。这做节目什么感觉
1: ？做节目啊，挺好玩的呀。以前也没有做过节目，而且感觉其实会问的比以前更多
2: 。在做这个子栏目之前，我就是发现，哎，就是这种不仅是我们在讲，然后你也会问一些问题，然后我觉得这个过程就是会让我们讲得更清晰。
0: 这也促使我们去反思
2: 嘛？对，就促使我们用一种就是更通俗，或者是更能够简单明白讲清楚的语言来解释这一期的内容
0: 。对，另外一个感触就是，这两次我们在制作这个节目的时候，就会发现，就是说我们在就是我们做这个子栏部的时候，我们要在内容上进行一些有意识的取舍，比如说我们。我之前的两集还是有一些部分还是太过于细节了啊、呃，那些细节可能没有那么重要的。我需要通过练习来找到一个跟你沟通的时候一个合适的 level of abstraction， 就是一个合适的这个层面来跟你聊这个故事。有些更加细节的东西，有可能就其实不那么重要。
2: 所以从第二就是我们录的第二期那个设计师有问题啊，然后我就真的是剪了很多。
0: 这我觉得这是一个对于我们表达的练习吧。呃，我我将来要更加，就接下来会更加有意识的去考虑一下。这就是我们今年做的内容，今年已经大大的超过了我们一开始讲，我们在第零期的时候说我们就坚持做六期，结果最后做了二十期已经可以了。虽然我们没有做到每两每个月两期。但是也已经大大超过我
2: 们的预期了。其实我们一开始是想的做六期，然后后来觉得或许可以每个月做一期，再后来又觉得那不如每个月做两期。其实我们一开始定了很多
0: paper， 主要是，就是有很多 paper 我们是想讨论的，所以我们的这个讨论的这个做节目的选题其实有很多是一直长久的准备好的。但是我们其实做到一前几期做完之后，我们也有在这个方向上有一个大的转变。就一开始我罗列的 paper 是来自一个研究生的课程啊，是一些非常非常基础的、重要的、经典的这种认知科学方面的论文的文章。我很希望通过这样的节目跟大家讨论，但是我后来发现这个太基太深了，没有很多人反映他们听不懂，所以这个时候我们就插了一些更加有应用性的，或者是稍微不那么基础的文章。于是我们就讨论了，比如说直觉物理，像这种，还有一些婴儿的。就是会，我觉得会好一点。然后当然也是，呃，我们的嘉宾帮我们很多忙，因为他们在这个过程中提供了很多我们没有的这种角度和讲解
2: 。而且就是我们在一开始做的时候，一开始的机器就是因为我们没有经验嘛，然后做的时候基本上就是想到哪说哪没有一个组织和大纲在那儿领着我们讨论问题。然后也是做了几期以后，我们发现有这样的问题，所以也是对节目的整个的录制流程做了一个比较大的改变
0: 。对，最重要的一点还当然还是再次感谢我们摩羯 CG 大剪辑大哥，就是当我们把这个剪辑不由我们自己来剪辑，而请别人来帮我们修剪之后，就确实让我们有了更多的时间和精力来花在内容的整理和这个。安排上
2: ，你做这个节目有什么感受？
0: 我做这个节目就是，我觉得我们第零期说的我们要讨论的 paper， 到现在一天都没讨论，要读的书籍也一天没读，但是我们确实读了另外一些很重要的。所以我现在在试图，就是新的一年马上要开始了嘛，所以我又要重新来。设定一系列的这种 paper， 我们想读的 paper 和专题，就是我们想读的文献和一些专题，包括一些书籍。我觉得我们其实这个节目是有不同的形式的。有时候我们以采访为主，就是其实有当嘉宾说的比较多的时候，我们的这个 flow 会更加的自然一些。所以我觉得有可能我需要再学习一下怎么样 lead discussion， 就是怎么样，如果是一个文献讨论，就是大家都不是这个文献的。所有者是讲一个第三方的文献，但大家都以一个客观角度来评价别人的工作和讨论别人的工作的时候，这个讨论的组织，我觉得相对来说我的结构要松散一些。但是如果是讨论对方很熟悉的一个领域，比如说量子力学的那量,量子计算那一期，还有比如说吴阳的那个婴儿的那一期，还有詹妮王老师的那几期婴儿的，他的这个整个 flow 会很好更好一点。所以我觉得有可能这个是因为我自身的这个知识体系还不够吧。如果说你过来跟我们讨论视觉的，那我没问题，就是讨论 visual perception， 就是讨论视觉知觉、讨论工工作记忆，那我可以讲很多。我觉得新的一年，我个人要更加了解一下这个组织、这个讨论吧。大晓同学，你听这个，你觉得能听懂吗？我想继想问
1: 。觉得我是因为被解释过，所以就还好。然后有的时候之前你。一开始你是让我先听嘛，有一些内容我是听得懂的，我找到了一些主意，我可能就没有问你。但是后来就越来越难了，我就我就养成了这种反正先问一问的那种习惯
0: ，挺好，这是个好事。你看问一问就问出了一个新的节目，加上这个新的节目，我们今年还出了二十四期的，你别说，也算是
2: 达成了一开始的更大一点的目标
0: 。对啊、呃，那 YQ 同学呢？你觉得呢
2: ？我觉得在这个录制的流程上，可能我还是需要就是对大纲有更有一些更细致的规划吧。就是因为我们现在的大纲其实相对来说比较简略，也没有特别明确的哪一部分嘉宾可能比我们了解更多，嘉宾要多说一点。就是我们其实相对来说还是很激动的，就是在录制节目的时候，并没有完全的，因为我们的大纲其实很多时候都没有太大的用处，只是一个非常非常概括和笼统的、非常粗的一个问题引导。但是，其实从我的角度来说，我觉得还是可以再细化一些，然后并且能够对某些部分，就是譬如说，因为有些部分，特别是讨论的时候，可能我们就会讨论跑题了，或者讨论的太过细节和深入。就有的时候是可能是没有必要的。如果说我们是在讨论这两篇文献，然后这个时候我们又提到另外的文献，这个时候我觉得对另外的文献在进行很细节上面的说，这个对听众来说就很不友好
0: 。但其实听众都不都没有读，所以也没有
2: 什么差。对，确确实是这样。这种情况下，我觉得就是我们就是有必要就把这种文献也列在。如果说我们进行了很细致的讨论，然后并且说我们。在这个最终节目中保留了这这部分讨论，觉得还是有意义。那我觉得其实应该也把文献至少应该放上去。但总的来说，就是在录制这个流程上，我觉得还是需要有更多的策划方面，还是需要有一定的掌控力吧
0: 。就是整体来说更专业嘛
2: 。对对对，要更专业一点
0: 。另外一个我觉得比较遗憾的就是我们没有把音频转成文本。这个原因之一也是因为我跟 YQ 同学有这个意见上的分歧。就是为什么需要这个？但是我后来想了一下，就是文本确实就是听众可以不听完我们的东西来直接看文本，然后甚至是说我们如果文本有就是时间戳的话，那么他可以跳过一些东西来讨论，来听我们的讨论。然后因为读文本其实很快的，听的话这个速度其实要慢很多，这个 bandwidth 要要低很多。所以，嗯、呃，但是我们对，但是我们实际上。也不是我们不想做，但是因为这个幕后要做的事情实在太多了，所以啊、呃，我们也没有来得及做。陆续我们希望再做一点吧，能做一点做一点吧，就慢慢的一步一步更加的专业。我觉得有一个体会就是，如果我们把这个工作流程，呃，流水线化或者是标准化，它会帮助我们做节目要容易很多。就是我们知道每一步要干什么，那我们就来说一说我们一年的收获吧。这个听众上的收获
2: ，就其实收听量，我觉得还是比较满意的，只是很多收听并没有转化成订阅，我觉得这一点就有点遗憾吧
0: 。我们现在订阅是多少
2: ？订阅应该就几百人吧。OK， 我我看一下数据，
0: 就是喜马拉雅上是220个人订阅，网易上是80个。然后 anchor 上面是说有40到60个听众，然后小宇宙的话现在也是100来个，可能加起来就是几百来人吧。呃，其实也没有很多，但是老实说，就是一方面我们确实没有那么多的长期听众，另外一方面考虑到很多人说听不懂，有这么多人地面，我觉得也也挺，我觉得也挺惊讶的啊。就是看这个地面数，可能确实有很多人听不懂，但是确实有很多人勉强还在听。就是辛苦各位了，感谢各位一直在听，还订阅了、啊，然后我们也会尽量的把这个通过我们将来的努力把这个内容做的更加啊、呃、好懂一些吧
2: 。对，然后让大家的订阅不是特别痛苦。嗯
0: <笑>、呃，对，相比其实我们的有台还是差很多的，就是有有一些。这个就是神经科学领域几个一起做播客的朋友，相比起来，我们的订阅量和播放量还是挺少的。但是节目内容差别很大嘛，所以我们不能指望我们这个订阅量，就慢慢来吧
2: 。我们非常早期在计划出这样一个节目的时候，啊，至少我个人的想法就是，我们可能并不会有太多人来听。所以就其实，在第零期的时候，我我记得我最近好像说过，其实。因为我做这个节目的初衷就是比较像是嗯自娱自乐吧，也尽量就是能够逼着自己，能够多说一些话，对，是出于一个
0: 自我成长的过程
2: 。对，然后如果有有人能够陪伴我一起自我成长也是很好的。
0: 那、嗯、还是感谢这几百位听众吧。然后嗯，在接受到了这样听不懂的反馈之后，我们其实做了一些改动，但是我们的节目定位就还是拒绝。做这种纯科普的东西，所以最后内容还是会比较难，但是我觉得没有关系，大家听不懂没关系，就继续听，听多了自然能听懂。
2: <笑>对，就像我去参加 c o x s e 那边有一个做 computer vision 的教授的 Seminar， 第一个学期去听的时候，我真的完全听不懂他们在讲什么，但是听听听，然后到第二个学期，然后有一次我就特别激动，跟 p l a 傅文阳讲，哇，这个我觉得他讲的就是这个，这个东西就是。长期的一个 exposure， 就是你是会慢慢的听
0: 懂。我们在本科时候进实验室，其实也是这样的。你参加实验室组会的时候，你也会，你也会有很长时间，你其实听不懂、呃，你的实验室的师兄师姐在讲什么。所以这个确实会有一个过程，就是进入一个学习领域的人，会有一段时间听不懂。但是如果坚持听，慢慢的、慢慢的，会对有些东西。产生一些概念。如果自己在平常也有兴趣去多读一些相关的文献的话，啊、呃，会慢慢的有一些感受
2: 。对，而且因为我们这个节目本身，就是它还是着着眼于一个比较专业和比较能够进入到文本有深度的一个讨论吧，所以就会显得比较难一点。但是如果就是继续听，还是会慢慢的了解很多的。其实。我是我还是想针对节目内容补充一些东西，就是大家期待的科普是给你告诉你一个非常确定的科学知识，或者你想知道的关于认知的知识，或者心理的知识。但我们讨论的很多问题，就是其实它还是科学界，就是包括我们领域正在研究的东西，它其实没有一个非常肯定的、正确的，就是所谓正确的答案，它可能有不同的争论。和不同的观点，在这个问题上，就是可能会对科普抱有一些，就是认为，就是应该告诉我一个特定的知识，或者告诉我一个，哎，已经 established 的东西的形式和内容，就是还是有一点不一样的。但其实我想说的是，就是大部分现在现有的一些科普，它其实这些知识有的地方还是有争论的，就是它并不是一个已经完备的非常。能够说这就是正确，我们的正确的认识。这我还挺喜欢你
1: 刚刚说的这个，因为我一开始也以为你们讨论的东西都是有结论的，后来发现，哎，怎么你们也不知道到底是怎么回事？但是，但是这这挺好的这个过程，因为本来这些科学的
2: 东西也不是都有定论的，嘛，而且这也确实就是我们在做科研的时候就是这样一种状态，就是其实很多东西都是不知道。就是都是不确定
0: 性，也我们也可以这么说，就是我们这个节目其实想给大家呈现的，就是这种在不确定性中探索的这样一个过程，而不是像中学的教科书，甚至本科的教科书一样，然后来教你 A 是什么 ，B 是什么，或者是什么事情应该是什么样子的。就尤其是中学的教科书，就是有很多都是一些你看上去已经是定论的东西。真正在科学的探索的过程中，有很多即使是大家觉得已经是很成熟的理论，很长久的理论，都有可能，它背后是可以被颠覆，有也有可能它是有小的缺陷的。这也是科学为什么会前进的原因，对吧？如果一个知识它就真的是真理了，它没有办法再变换了，那么科学也不也就不会进步了。当我们不断的去探索科学的边界的时候，其实就是与这种科学中的不确定性进行。对话进行斗争，然后在这种很多课程内容的教授都是以一种传递知识。那这样的话，你其实就像 Brain i n s p i r e 有一集他们提到的，大家应该就是，如果你真的是对科学探索有兴趣，你应该去接受这种科学之间的争论这种状态，不要被科学之间的争论这种状态所。惊吓到，或是觉得为什么这么乱，为什么这么敌对，为什么有这么多的思潮？因为你会通过这样的交流或者这样的争论去找到独特的角度，而当你找到这个独特的角度之后，有可能你就能够想出别人，就是你能够想到别人想不到的。所以加入到这样的 debate， 加入到这样的谈话，加入到这样的思考中，本身我个人觉得是。做科学最有意思的部分，而不是说别人告诉我什么事情发生了，就是因为我可以贡献出自己的这种思维，就是这也是一种创造吧。就是虽然我们不像范晓同学那样可以做艺术的创造，但是这是一种就是说思维上的一种锻炼和创造。虽然最后也可能没有创造出什么东西，但是这样一个过程是很，我觉得是很有意思的
2: 。我们还是就是希望在这样一个共识这样一个基础上，能够尽量的把节目做得。大家能够更容易懂一点，但我们不希望牺牲这部分的东西
0: 。对，当然这就是考验我们的能力的时候，考验我们制作节目时候的这种筹备和这种思考。但现在有了发小同学加入我们，就是他会给我们提供更好的这种角度和反馈。对对，那我们就来说说，就是我们最大的。互动就是听着说听不懂，在此之外就没有什么特别的特别多的互动了。我们当然还是很希望大家来互动
2: 的，但其实我们就是在这一年间也是收到了很多，也不能说很多，就是至少有好几个听众的宝贵意见和他们对一些问题的一些争论的意见的分享吧
0: 。对对对。尤其是比如说最开始的时候，我们就收到了网易云音乐上的养金同学的这个留言，他给我们每一期都留了言，然后提出了很多想法，然后我们其实每一周发了之后就会刷看什么时候养金同学来了
2: 。对，然后到现在我们都还会，就是每次出了新的，然后就会还,还会就是有那种期待吧
0: 。他他会跟我分享一些这种。心灵哲学上的东西，可能最近几期的东西就是不完全是他感兴趣的内容，但我们将来还会做。另外，小宇宙上面也有几个听众也跟我们有一些互动和留言，比如说，呃 ，ipsy 同学他也在、哦，我不知道是不是这样练的 ，ipsy，ipsy。Ipsy, Ipsy, 然后他会在那个节目中给我们一些反馈，也是分享了一些关于这种 sphere 呃、uh, philosophy of mind 之间的一些想法。这两位同学还跟我们分享了一些 paper， 就是推荐我们去读。我们也会我们也会就是有一些是我们已经在这个列表上面的了，呃、我们会在再,再想办法去呃安排一下这样子的。剩下的这些新的我们没有啊、呃，我们没有涉及到的一些文本，我们会加到我们的列列表中。谢谢两位同学的分享
2: 。我们在最近还就是开通了 Telegram， 我们有了自己的频道，然后也建立了自己的嗯、呃、电报群，虽然人不多。
0: <笑>对 Telegram 上面慧同学是吧？是 h u i 然后也给我们分享了很多好很宝贵的想法，还给我们推荐的书。我们其实一开始加了就是创了这个 Telegram 群，一直没有说话，结果结果慧同学加入的时候就问这个群还活着吗？当他加入了之后，我们才开始就是有一些开始留言啊，然后陆陆续续有一两位、两三位朋友加入我们，我们会在呃电报群上保持我们的更新
2: 。这个群的目的其实我们当初建立就是希望，如果大家听了然后有什么意见啊和想法，都可以跟我们一起交流啊探讨，就是出于这样一个目的。那还是期待有更多的听众能够加入。我们
0: 。可能将来我们也要搞一个微信群。我说起来，我们在国外的这个宣传已经几乎没有了。本来我们还在 Facebook 和 Twitter 上宣传，以后有机会吧，或者是我写个 code， 每次更新之后自动推
2: 。那我们说一
0: 下2021年的打算吧。二零二一一年的打算的话，关于主节目，我们还是会按照现在的形式继续。我现在写一个2021年的计划，呃，希望把这个2021年的节目布置得更有结构一些。然后我们还是会继续讨论不同领域的文章和研究。也会结合一些早期的经典研究和一些最近的前沿研究一起讨论。这个新的结构还是会受到当时我很喜欢研究生的那门课的这个内容所影响。现在我们罗列的，就是我们会找几个大的专题，然后在专题下分的小的几期来讨论同一个专题。这样的话可能会有更有结构化一点。现在我罗列出来的专题有，比如说通向建构智能的道路，有通向理解智能的道路。还有神经活动和认知功能之间的关系，各种各样读脑的，就是 brain reading 的这样的方法，呃，有一些可能是偏科普的，有一些也可能是直接讨论不同的流派对于同一个问题之间的看法，啊、呃，当然还有一些我们第零期的时候提到的材料，我们也会放进来，然后整体来说会更有结构一点嘛。啊，我们也需要找更多的，其实更多的朋友来一起跟我们讨论，所以这也是我们现在已经明年早期要做的一个很重要的事情，就是找，啊、呃，愿意跟我们一起讨论的嘉宾。如果听众中有有感兴趣的，也欢迎主动跟我们联系，我们很愿意跟你一起讨论一些有寓有意思的文章
2: 。然后， 2021年的目标，我们争取就是在机制一点正式节目每月能够有。两次更新，我也不知
0: 道我们应该定一个大目标还是定一个小目标。我个人比较保守，可能会定一个就是能够达到的目标，因为我们总是会在达到的目标之上做更多的东西。所以啊，我们至少做二十七版
2: 。设计师有问题啊？子栏目就是我们还是计划在二零二一年继续做下去。然后，那这个子栏目中，我们目前的想法就是希望能够放入更多对于节目内容的介绍和普及。并且能够就是用更加易懂和更加简单的语言来普及我们在机制一点栏目中讨论的问题。就像我们第一期设计是有问题啊提到的，那我们的目的还是说希望在大家听这个的时候能够对嗯机制一点栏目有帮助。然后即便你听不懂机制一点，你通过这个设计是有问题啊，也能够了解到。或者至少能够知道我们讨论的这期问题，以及针对这个问题是有哪些思潮，以及这个问题现在研究的一个现状。对，就是有这样一个大概的了解
0: 。就通过这档节目 ，either 直接知道一些知识，或者是帮助了解我们主节目吧。当然，这个需要我们。设计师同学继续发问，当然也有可能，慢慢的、慢慢的，设计师同学跟我们合作的次数多了，他懂得也多了，你可能就问题就变得更加的这个专业了
1: 。你们就见证了我的成长。
0: 对，我们就希望听众和你一起成长。关于设计师有问题啊，这个节目我们在想要不要，我其实在想要不要更有结构化一点，但是其实还是取决于这样的提问吧。我觉得有。有提问会更加有这种互动性强一点
2: ，这个确实还是取决于我们之间，就是我们之间的互动和当时的一些想法，跟我们的讨论和跟我们比如说偏采访是不太一样发小同学，你有什么想法吗
1: ？我刚刚听的时候就在想，你们说，嗯，大家听着听着就听懂了，<笑>然后我在想，你们是不是呃，你们也说了可能会转成文本。有没有可能，比如你们可以把一个这么长的 podcast， 每一小段大概几几分几秒的时候开始讲什么内容，稍微列一下，这样大家就知道这个提纲是什么，然后他感兴趣哪个 section， 他就直接跳过去听了。这样又比一篇文章要要短很多，但是它就可以抓住那个主主要的地方
0: 。我们其实有一两期做了这个事情，但是没有坚持下去，
2: 因为这个打时间戳
0: 其实挺耗时间的。因为其实我们讨论的时候不完全跟着我们的这个提纲走，所以我要重新听完之后总结一遍。但是我觉得是的，这样可能会确实会有帮助一点，就是说，尤其是像现在小宇宙、还有喜马拉雅和其他的一些这个 APP。他们可以直接跳 marker， 就是你给了一个时间戳之后，他可以直接跳过去。那啊、呃，他可以选择他感兴趣的。这样文本我们还是会，可能还是要花一些力气吧。至于其他的就是在此之外，还会不会做其他的子栏部？也、yeah, 有时候有可能是一个偶然的灵感和一个偶然的契机，是我们想做一些新的节目。但是。现在我们在预设的时候就假设我们不会做新的节目，就我们如果能够把我们计划的节目做好，让更多的人有收获，我觉得就已经非常的不容易了。希望明年能有500个人到 1,000 个人订阅吧，如果可以的话
1: 。忽然间想到一个很搞笑的事情，有的就是有的电视剧会有一个公约，就是如果我们的呃收视率达到多少，我们就要。旅行一个什么东西，比如他们跳个舞啊什么的，你要不也来一个吧？如果 subscriber 达到了多少，那你就干件什么事情来回馈一下大家
0: 。那我肯定要定高一点 ，subscriber 超过一千，我们我们可以搞一个什么？喜马拉雅有二百二， 202, 然后小宇宙有一百五 ，OK， 我们就拿这两个数据加总和吧。如果 subscriber 有一千的话。我们就你们填空吧，<笑>我们就可可
1: 以啊，以想一想，可以想一想，你可以在新年第一期把这个公约给公布出来
0: 。行吧，我们就想想吧。既然范同学已经提出了这样的一个设定，我们就想一想。等我们明年做出来之后，可能再怎么样吧
2: 。对，我们也可以问一下，就是听众有什么希望我们做的。
0: 然后欢迎在小宇宙啊，欢迎在喜马拉雅，欢迎在电报群，呃，留言。然后我们会酌情考虑了
2: 。我觉得我们的听众应该不会提一些奇奇怪怪的，大家都很善良的，应该不会为难我们
0: 。那我们就是总结就差不多这样
2: 。好的，那就祝大家新年快乐
0: ！那就祝大家新年快乐
2: ，牛年快乐，流年快乐。然后保护好自己，平安健康吧，就是健康快乐就好，健康开心。
0: 有经历的时候听听我们的节目，没经历的时候也听听我们的节目。<笑><笑>